0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Lauer und Wener, dem Podcast zur Bewältigung der Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, wir, wir sind ein Podcast, pandemiebedingt, wir sollten ja einige Leute mitbekommen haben. Wir haben eine Pandemie seit jetzt einem Jahr. Ähm, wir sind im Jahr zwei und am anderen Ende der Leitung, ne, leitungsgebundene Kommunikation, wissen wir alle sitzt Dr. Ulrich Wiener, Strafverteidiger in Berlin. Guten
1: Abend, Ulrich. Guten Abend hier vom anderen Ende der Leitung. An dich, Christopher, Christopher Lauer, Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD, insb und verschiedene andere Parlamente B. Ja, hallo, guten Abend. Na, wie ist die Stimmung? Ja, ich gehe dazu über, das weiterhin amerikanisch, US-amerikanisch zu handhaben und sage super, super, great, ja, okay, awesome,
0: great, great, awesome, awesome, ja ähm, und selbst Ulrich, ja, das, äh, ich bin da noch im Deutsch, ich bin da noch in dem deutschen Modus und <lacht> ja. das möchte ich jetzt tatsächlich niemandem antun. Ja, im deutschen Modus ist
1: die Antwort ein mehrstündiger Rant zu typischerweise. Genau,
0: Typischerweise also auch ein Podcast, ähm, den man dann an anderer Stelle machen müsste. Ja, äh, Ulrich, äh, traditionell, äh, weil wir ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein wollen, erklärst du den HörerInnen, was machen wir eigentlich bei Wiener?
1: Ja, wir machen ein Medizinprodukt. Ist noch nicht (lacht) anerkannt, soll aber anerkannt werden, ein Medizinprodukt. Zur Emotionsregulierung auf den Feldern insbesondere Politik und Gesellschaft. Dort ist es so, dass sich Aggressionen vielfach anstauen und dann unkontrolliert entladen. Das kann man allerdings auch steuern, regulieren und dann im Idealfall etwas Positives daraus machen, indem man die ganze Aufregung, die man entwickelt gegenüber der Gesamtsituation, indem man die durch eine konstruktive Diskussion der Ereignisse, bei denen man anschaut, was sind die Fakten und sich erst nach dem Anschauen der Fakten aufregt, indem man also diese Methode wählt, kann man die Emotionen regulieren und da möchten wir einen Beitrag zu leisten. Ja, so ist das.
0: So ist das. Und äh,
1: manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Ja, da braucht man sich gar nicht drüber aufzuregen. <lacht> ja, und das ist dann, da muss man einfach nur gucken, was hat er, meistens ist es er gesagt, äh, seltener ist es, was hat sie gesagt. Und dann braucht man gar nichts weiter dazu zu sagen. Ein Kandidat dafür ist Heute eigentlich Bodo Ramelow. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ministerpräsident von Thüringen.
0: Ja, Bodo Ramelow, äh, der hat ja auch äh, vor kurzem erst auf, äh, vor, auf sich aufmerksam gemacht. Bei dieser Clubhouse-Episode. Clubhouse, eine soziale, ein Social Network, an das sich auch niemand mehr dran erinnern kann. Ähm, ja, ja, das machen wir. Achso, wolltest du noch was sagen zum nein, Clubhouse? Nein. Ja, ähm, das machen wir bei Lauer und Wehner. Wir versuchen dazu beizutragen, dass das Elend in der Welt ein bisschen einfacher zu
1: ertragen ist. Und ehrlich gesagt, wir brauchen es auch.
0: Wir brauchen es auch. Ich muss sagen, in Wochen, wo ich nicht podcaste, geht es mir einfach auch schlechter, weil ich mich nicht ausgekotzt habe. Mit dir zusammen, lieber Ulrich. Das hat doch schon was sehr, wie sagt man, kathartisches.
1: Ja, chimney Ähm, sweeping.
0: Chimney Sweeping, super gut, super gut. Eine andere Kategorie in diesem äh, Podcast ist äh, Feedback aus der Community. Weil die letzte Folge gar nicht so lange her ist, wir nehmen jetzt schon am 25. März auf, ein Donnerstag, äh, gab es auch gar nicht so viel Feedback, außer dass David kurz darauf hinweisen wollte, dass die Masken über die fälschungssicheren Coupons nicht gratis waren, sondern dort auch noch mal pro Gutschein 2 Euro vom Kunden gezahlt werden mussten, mal 27 Millionen, mal zwei Runden, macht das auch nochmal ein nettes Sümmchen, das wahrscheinlich direkt bei
1: den Apotheken geblieben ist. Ach ja, das ist ein insofern ein interessanter Hinweis, als dass der Apotheker dann äh, 4,49 Euro, glaube ich, erstattet bekommen hat in der zweiten Runde, nur, in Anführungsstrichen, Aber dann hat er noch zwei Euro vom Kunden erhalten. Ja, aber nicht
0: nicht pro Maske, sondern dann irgendwie pro vier Ah, Masken oder irgendwie
1: sowas. Ja, 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 aber er nähert sich auch da. (lacht) Ja,
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, da kann man sich dann nochmal tatsächlich die Frage stellen, warum denn jetzt? Weil wahrscheinlich irgendwelche Dullis sich gedacht haben, ja, und wenn sie unsere fälschungssicheren Coupons doch fälschen damit es dann keinen Anreiz gibt, doch, so, weißt du, so, ich kann es mir genau vorstellen, ich kann es mir genau vorstellen, wie sie da ein Meeting gemacht haben, wo sie jetzt besprochen haben, scheiße, wie machen wir das denn
1: jetzt? Dabei kann man ja auch ausschließen, dass jemand mit diesen Coupons, wenn er dafür dann zusätzlich noch zwei Euro pro, keine Ahnung, vier Masken hätte zahlen müssen, allein dadurch war ja ein Missbrauch schon ausgeschlossen, weil wer besorgt sich für zwei Euro, vier Masken, Anyway, ja, guter Hinweis. Weitere, weiteres Feedback aus der Community? Äh, Ja, äh, und zwar ein Hörer, der äh,
0: sich mit mit dem Ding in der Schweiz auskennt, ähm, äh, meinte, wir hätten da wieder irgendwas nicht richtig... Der hatte das aber, der hatte, das war das Problem, der hat das irgendwie nur auf Twitter geschrieben. Da habe ich die Tweets nicht mehr gefunden, wo er nochmal erklärt hatte. Dann habe ich den Kommentar genommen. Ja, also ähm, äh, es ist auf jeden Fall, ähm, es gibt da noch Erklärungsbedarf bei diesem Kopftuch, bei diesem Kopftuchding in der Schweiz. Hm. Äh, ich, ich, Das ist der Hörer Kaiba Hobo, heißt der. Den kann ich nur noch mal dazu, darum bitten.
1: Wie, hat der keinen Günstlernamen, Achso, Ich habe es
0: <lacht> hab, jetzt noch mal gefunden zur Burka-Initiative in der Schweiz. Erstens, es wurden, mir ist auch aufgefallen beim noch mal anhören des Podcasts. ich habe die ganze Zeit von 41 Prozent der Stimmberechtigten geredet. Es waren natürlich
1: 41 Oh, und das, das ist mir nicht aufgefallen. Nee, das ist ja, ja erstaunlich. Beziehungsweise
0: ja. du hast äh, da vielleicht auch gedacht, dass, was ich sage, stimmt und ähm, hast daraufhin dann irgendwie noch mal, auch nochmal falsch gerechnet. Egal, es wurde in die Verfassung geschrieben, weil auf Bundesebene Volksinitiativen nur Verfassungsänderungen bewirken können. Ich komme am Schluss nochmal darauf zurück. Nicht 51 Prozent der Stimmberechtigten haben entschieden, sondern 51 Prozent der TeilnehmerInnen an der Abstimmung haben die Volksinitiative angenommen. Stimmberechtigt sind in der Schweiz etwa 63 Prozent der EinwohnerInnen nicht berechtigt sind, insbesondere Minderjährige und Personen ohne Bürgerrecht. <lacht> Personen ohne Bürgerrecht gibt es in Deutschland auch. Ne? Die Stimmbeteiligung bei der Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot lag gesamt schweizerisch bei 51,4 Das heißt, 1,4 Millionen EinwohnerInnen oder gerade mal 16 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung haben für diese Verfassungsänderung gestimmt. Ich verweise gerne nochmal auf einen Artikel von Swiss Info, welcher sich beim Thema, dem Thema angenommen hat. Die Schweiz als Herrschaft der Wenigen heißt der Artikel. Den werde ich jetzt nicht vorlesen. Ähm, ja, also, dann hoffe ich, hab, haben wir jetzt alles irgendwie geklärt. Den Artikel werde ich verlinken, wenn ich dran denke. So, und äh, das war es auch schon mit dem mit dem Feedback aus der Community. Das Feedback aus der Community verhält sich ungefähr so wie mit den Corona-Infektionen in der Bevölkerung. Es findet in Wellen statt. Hm. Mit dem Unterschied, dass wir kein Problem mit diesen Wellen haben und auch sehr gut mit ihnen klarkommen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über jedes Feedback, wenn ihr welches habt. Auf Apple Podcast könnt ihr eine Rezension über diesen Podcast schreiben. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Die Mail steht auf der Webseite. Und es gibt einen Twitter-Account, lauer und da könnt ihr immer äh, auch schreiben, was euch gerade bewegt, was wir thematisch vielleicht noch aufgreifen sollten und so weiter und so fort.
1: Vielleicht auch, worüber wir nicht reden
0: sollten. Ja, worüber wir nicht reden sollten. Heute haben wir zwei, also einen, der hier, glaube ich, schon ein paar Mal vorgekommen ist. Henrik Streeck. Wir reden nicht über Hendrik Streeck. Alles, was man über Hendrik Streeck wissen muss, steht in einem Artikel auf der schönen Plattform Übermedien von Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz, äh, wo sie nochmal ganz schön aufarbeiten, wie oft wird Hendrik Streeck in Talkshows eingeladen, was sagt er dort und wie falsch liegt er damit und er wird dann trotzdem nochmal eingeladen und muss sich aber nie dafür rechtfertigen, dass er in der Vergangenheit Vollkommenen Stuss erzählt hat. So, und äh, Anlass ist einfach Henrik war bei Markus Lanz. Und äh, da reden wir nicht drüber. So, wir haben aber auch noch ein anderes Thema, über das wir nicht reden. Es geht um einen Bischof aus Hamburg. Ja,
1: Erzbischof. Einen katholischen Stefan Hesse, ein katholischer Bischof, ja. Und ähm, der Hamburger Erzbischof Hese hat im Zuge der Aufarbeitung des Kölner Missbrauchsskandals, so sagt man glaube ich, hat im Zuge ich glaube man also,
0: müsste sogenannten Aufarbeitung vielleicht
1: hat im Zuge dieser Zitat Aufarbeitung des Kölner Missbrauchsskandals Zitat Ende seinen Rücktritt angeboten dem Papst das ist der Chef vom Bischof Erzbischof. Danke, dass du es nochmal erklärt hast. Ja, die katholische Kirche schwindet ja in der, in der Bedeutung. So ist es ist vielleicht gar nicht verkehrt zu sagen, dass der Chef dort der Papst ist. Und dem hat also Erzbischof Stefan Heße sein Amtsverzicht angeboten, denn der Herr Erzbischof ist laut dem Gutachten der Kanzlei Gerke, des Kölner Strafrechtlers Gerke, ähm, ist er, in elf Fällen hat er, sich, äh, hat er Pflichtverletzungen begangen. Pflichtverletzungen im Sinne von äh, der Pflicht zum sorgsamen Umgang mit Missbrauchsfällen, die ihm in seiner damaligen Eigenschaft äh, als Mitarbeiter des Erzbistums Köln bekannt geworden sind. Äh, Wohlgemerkt, ihm wird nicht vorgeworfen, selbst sexuellen Missbrauch äh, betrieben oder daran teilgenommen zu haben, sondern bei der Aufklärung sich pflichtwidrig verhalten zu haben, pflichtwidrig im äh, kirchenrechtlichen Sinne, äh, nicht im strafrechtlichen Sinne. Und, äh, ja, elf Fälle. Also irgendwie landläufig bezeichnet man das wohl als Vertuschung. Und er hat dann seinen Rücktritt angeboten, aber gleichzeitig gesagt, dass er eigentlich auch keinen, dass er eigentlich so gut wie alles richtig gemacht hat. Er <lacht> hat, äh, also es ist auch in der Rubrik Entschuldigung, äh, ich sagen. sogenannte Entschuldigung, eine Rubrik, die ja. wir mit Interesse beobachten, ein, weiterer Beitrag in dieser, ein sehr beachtlicher Beitrag zur Rubrik Entschuldigung von Frau Dr. Angela Merkel in dieser Woche, aber wir bleiben ja. erstmal bei Herrn Hesse, über den wir nicht reden und der hat äh, seinen Rücktritt angeboten mit der Begründung um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abzuwenden. Das ist einer der Gründe. Und ähm, gleichzeitig betonte er in seinen Ämtern stets, und das ist ein Zitat, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Er habe mit vielen von Missbrauch betroffenen Gespräche geführt und sie zu verstehen versucht. Bei allem war und jetzt kommt der Kern seiner Entschuldigung. Bei allem war und ist mir bewusst, dass ich dabei Fehler gemacht habe. Und ähm, ja, aber immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und um Schaden abzuwenden. Ja, vielen Dank. So sieht eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Person aus. Sauber. Okay, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu drüber zu reden.
0: Ja, aber das ist, ich finde es schon auch einfach sehr, sehr geil, also wir müssen mal irgendwann diese Nicht-Entschuldigung, da müssten wir eigentlich mal so eine Sondersendung machen, wo wir die ranken, aber das ist schon ganz weit vorne. Ne?
1: Ja, das, das ist, schon ist
0: ganz weit vorne. Das ist so also, dieses äh, Ja, aber. Ich habe im, hab im Grunde genommen nichts falsch gemacht und nur um den Schaden von dem Amt abzuwenden, ähm, habe ich dem Papst jetzt mal einen Rücktritt angeboten. Ja,
1: und also, sollte, es tut mir leid, dass ich die bekloppte Empfindlichkeit von anderen Menschen, die hypersensibel reagieren, unterschätzt ja, habe. Ja, hypersensibel, dafür entschuldige ich mich.
0: <lacht> hypersensibel auf so ein Thema wie Kindsmissbrauch. Genau, ja. die sollen sich mal nicht so anstellen. Nee, naja, also es ist eine ganz, 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 ähm, es ist, ist wirklich sehr bemerkenswert, ähm, die, die, Zeigt auch so ein bisschen, dass die katholische Kirche anscheinend ähnlich entkoppelt von der Realität ist wie manche Teile der deutschen Politik. Ähm, aber überrascht mich jetzt auch nicht. Ne? Nein, nicht so, dass da brauchen wir sage, gar nicht oh, drüber zu reden. Oh, Deshalb, das habe ich aber vom Erzbischof von Hamburg gar nicht erwartet. Das ein war Mann so ein toller Typ. Das ist ein ja. Mann Gottes. Es ist schon schlimm, ist schon schlimm wie, die, ähm, wie die katholische Kirche sich da selber selber ins, ins Knie schießt.
1: Ach, ich würde jetzt gar nicht so sehr, in diesem Fall äh, gar nicht, auch gar nicht so sehr auf die katholische Kirche hier äh, abzielen, sondern es ist einfach ein sehr, sehr schöner, im Sinne von nicht schöner Fall, äh, einer sogenannten Entschuldigung. Und das kann aus bestimmten Gründen fasziniert mich das. Äh, ja. Natürlich fasziniert mich auch beruflich der Umgang mit Fehlern, äh, denn äh, das Kommt schon mal vor, dass der ein oder andere Mandant, Mandantin, der die der Begehung von Straftaten beschuldigt wird, tatsächlich einen Fehler gemacht haben könnte. Und da ist der Umgang natürlich auch mit Entschuldigungen ein wichtiges Thema. Einmal persönlich, wie geht man damit um? Es gibt ganz klare Mechanismen, die da zu beobachten sind. Also der Klassiker ist halt sind solche solche Moral äh, Strickmuster, wie es machen doch alle und da sind sich also äh, durch, durch alle Niveauschichten sind sich durch alle Niveaus hindurch sind Menschen sich da sehr sehr ähnlich, äh, das vor dem Argument, aber die anderen machen doch viel mehr scheut praktisch keiner zurück. Äh, ja. Und ähm, das haben wir im Kontext der katholischen Kirche noch nicht gesehen dieses oder noch nicht in Reinform gesehen aber oh, die oh, die anderen <lacht> und gibt doch naja, anders vor also auch das ist ein den sehr interessanter Umgang mit Fehlern das ist ein Thema das, das möglicherweise auch ähm, ja das möglicherweise auch ganz neue Bedeutung erlangt oder in seiner Bedeutung gestärkt wird deshalb finde ich das interessant ist gar nicht so sehr festzustellen dass die katholische Kirche eine Missbrauchsproblematik hat und große Schwierigkeiten dabei hat sie aufzuklären was jetzt zu einem anderen Dauerbrenner überleitet zu so der, der Selbstkontrolle das läuft ja. halt nicht so gut ne? wenn man das ja. dann, wenn man dann das selber aufklärt heute durften ausgewählt ich glaube heute war es tatsächlich ausgewählte Pressevertreter zunächst Medienvertreter zunächst für jeweils 90 Minuten das Gutachten der Kanzlei Westphal-Spielker, das war das Vorgängergutachten, das nicht veröffentlicht werden sollte, durften das heute jeweils in Chunks of 90 Minutes einsehen, aber äh, keine, natürlich da nicht ich meine, 90 Minuten für 500 Seiten, das das frei, wenn man sich konzentriert, reicht es gerade, um die mit dem iPhone zu scannen, aber mussten alle persönlichen Gegenstände draußen bleiben, so wie bei einer Klausur oder so etwas. Ähm, ja läuft ja, also braucht ne, man eigentlich auch nicht weiter drüber zu reden ich, worauf ich worauf ich abzielte
0: bei dem Thema äh, katholische Kirche ne oder ne, war ist schon dass die natürlich also dieser Mann der ist ja jetzt nicht zufällig Erzbischof geworden ne sondern das scheint ja <lacht> diese Institution katholische Kirche scheint dann ja solche Leute in Führungspositionen hoch zu Spülen und das finde ich, kann man dann schon auch noch mal auf die Institution Kirche beziehen. Ja. Aber das war jetzt viel free. free. So, äh, Frage der Woche, neue Kategorie, gar nicht mehr so neu. <lacht> Wird nicht schöne Frage der Woche. Ist eine schöne Frage Wichtig der Woche. Vielleicht, sie, wenn
1: du das vorweg sagst. Sie, sie, sie darf, also das, sie muss die Struktur haben, dass sie nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann.
0: Ja. Und und sie wird nicht weiter kommentiert. Und die Frage der Woche ist, schafft der Bagger das? Und ich weiß gar nicht, du musst was sagen, weil ich weiß, ich bin mir nicht nicht sicher.
1: Der Bagger schafft das.
0: Der Bagger schafft das, also ja. Ja. Wunderbar. Also der Bagger schafft das. Auch ein schönes, ich finde, ein schönes Motto, um ins Wochenende zu gehen. Wir lesen in diesem Podcast gerne vor. Früher haben wir aus dem, dem epos Ulrich Wickerts Der Ehrliche ist der Dumme äh, vorgelesen. Das wurde uns irgendwann zu blöd. Und äh, weil wir jetzt in so Zeiten leben, in denen man nichts mehr mehr zu lachen hat, äh, habe ich mir vorgenommen, jede Folge einen Witz vorzulesen. Und zwar aus dem Superbuch der Witze. Über 3000 Lacherfolge, zusammengestellt von B. Bornheim und da muss ich jetzt da muss ich jetzt einfach mal gucken ob ich da einen schönen Witz finde der vielleicht nicht den äh, derselbe Witz
1: ist wie letzte Woche
0: Seite 199
1: das, die Wahrscheinlichkeit ist ja bei 1 zu 3000 wenn ich das immer so überschlägig sehe ne?
0: ja hm. ja, das hast du richtig erfasst das ist äh, sehr sehr kluger sehr guter Hinweis Ulrich danke Detlef hat Urlaub von der Kompanie bekommen. Er verbringt drei wunderschöne Wochen mit seiner Freundin Uschi. Gegen Ende des Urlaubs telegrafiert er dem kompanie Gegen Ende des Urlaubs telegrafiert er dem Kompaniechef, die Liebe ist wunderschön. Er bitte Urlaubsverlängerung. Der Kompaniechef telegrafiert zurück, die Liebe ist überall schön. Sofort zurück zur Kompanie. Küsschen, Heinz. Küsschen. Heinze, Oberleutnant, Ausrufezeichen. Hä? Hey?
1: Ich habe jetzt nicht so richtig zugehört, ich, aber ich, ist das ein, ein homophober ich kapier, Witz? Ich
0: glaube, weil Detlef, das ist doch, also... Hm. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, liebe Hörerinnen, also wenn ihr uns mit diesem Witz, mit der Witzinterpretation helfen könnt. Wir sind über jeden Vorschlag dankbar, der uns erklärt. Ich bin jetzt so ein bisschen,
1: es ist natürlich eine gewisse Gefahr, einen Witz zu erzählen, den man gar nicht versteht, äh, beziehungsweise wiederzugeben. Ich ich habe den Eindruck, dass der von ich habe nur den Eindruck, das ist ja von sehr fragwürdiger Qualität. Ist, vorsorglich distanziere ich mich von dem Witz.
0: Ja, ich distanziere von dem sogenannten ja, wir, wir also da, das muss man ja ohnehin sagen. Ich glaube, unsere HörerInnen, die ja eh sehr attraktiv und sehr klug sind, äh, denen ist ja auch klar, dass wir uns damals nicht der ehrlich ist der Dumme äh, äh, zu eigen gemacht haben und gesagt haben, oh ja, Ulrich Wickert, da ist ja jeder, jeder Satz ein jeder Satz ein Treffer, sondern wir haben das ja auch sehr kritisch (lacht) auseinander. Endlich sagt's mal (lacht) einer. Endlich sagt's mal einer, endlich. So, äh, ich finde finde dieses Witzebuch auch eher, äh, um das jetzt hier nochmal ein bisschen zu dekonstruieren, ich lese das ja jetzt nicht tatsächlich vor, weil ich denke, dass da irgendwas besonders witzig ist. Okay, das erklärst
1: du jetzt aber nicht mir, ne?
0: Doch, Ulrich, nur dir, weil wir beide hier ganz privat miteinander reden. Okay. Ähm, Gereizt. Das das ist für mich eher so ein zeithistorisches Dokument. Was für komische Dinge die Leute Anfang der 90er Jahre witzig fanden. Die Liebe ist überall schön, sofort zurück zur Kompanie. Küsschen, Heinze, Oberleutnant. Ja, ich glaube, wir lösen uns davon. Wir lösen uns davon. Was mich aber also was mich, was mich fast so irritiert wie diese latente Homophobie, die da mitschwingt, ist das mit dem Telegrafieren. Das ist vielleicht noch ein Witz, wie man ihn sich 1942 an der Ostfront erzählt hat. I don't know. Gut, äh, vielleicht müssen wir uns auch einfach ein besseres Witzebuch äh, suchen oder wir benennen diese Kategorie äh, um. Wir kommen zum zum ersten Thema, doch bevor wir zum ersten Thema kommen, der kurze Hinweis, dieser Podcast kann von euch unterstützt werden. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen HörerInnen, die diesen Podcast unterstützen und das bereits schon tun. Das ist sehr viel wert, insbesondere in diesen doch etwas äh, absurden Zeiten bedanke ich mich ganz herzlich. Im Monat Februar waren das 272 HörerInnen. Wir wollen ja bis zum 1. Juli, also bis zum 1.7. wollen wir 500 UnterstützerInnen haben. Und sollte es sie nicht geben, kommt dieser Podcast hinter die Paywall. Und die einzigen, die dann dafür bezahlen, seid ihr. Alle Informationen, wie man einen Dauerauftrag einrichtet oder wie man auch das Geld einfach per PayPal rüberschiebt, findet ihr auf der Webseite www.lauerundwener.de. Ja, äh, der Bagger, Ulrich, soll ja, unser erstes Thema das sein. Soll unser
1: erstes Thema sein. Der Bagger der Hoffnung. Der Bagger der Hoffnung, gleichzeitig auch ein, ein ja, Symbolbild, muss man sagen. Ich gehe davon aus, dass es fortan. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, wie man dieses Bild bei uns auf der Webseite einbauen kann und (lacht) für welches Thema es spricht. Und ich glaube, wir haben als Symbolbild für die AnwältInnen bei uns eine Eule aus einem Stockfoto. Und dieses, das könnte wahrscheinlich für... Ja, so Vermögensabschöpfungsmaßnahmen oder so etwas, wie dem auch sei. Also ähm, wir lösen auf, äh, darauf bezog es hier auch, äh, vielleicht mal kurz hier eingeflochten, die Frage der Woche. Äh, Im Suezkanal, einer der meist befahrenen Schifffahrtsstrecken der Welt, äh, die das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet, wenn ich das richtig sehe, ja. und äh, da ich guck aber noch mal nach ja guck bevor. mal nach weil Geografie da das war in Nordrhein-Westfalen ja. gab's das nicht so und ähm, jedenfalls äh, da fahren also äh, ich glaube äh, ich glaube täglich 110 Schiffe oder so etwas durch es wird jedenfalls auch eine Fracht von mehr als einer Milliarde Tonnen dadurch geschleust und da hat sich jetzt etwas ereignet mit dem Schiff Ever Given, die Ever Given, nee, Ever Green, no no, Ever Given. Das kannst du aber auch noch mal äh, gerne in der Redaktion nachfragen. Die Ever Given, ein 400 Meter langes und 59 Meter breites Containerschiff. Doch, das ist
0: tatsächlich Ever Given, ja. Ja. Aber auf dem dem Frachter steht doch riesengroß Evergreen drauf. Ja, aber das Das ist die die Reederei.
1: Und Ah. äh, die heißt, das ist wie die Reederei Costa, äh, ich glaube, die hieß Costa, oder so ähnlich. Und die hatte die Costa Concordia. Ähm, ja. Und äh, auch ein, ein sehr erfolgreiches Schiff. Und jedenfalls die ja. Ever Given, wie gesagt, 400 Meter lang, 59 Meter breit. Ist also, ist also noch ein Stück größer als die Yacht von Roman Abramowitsch. Die ist am Dienstag auf Grund gelaufen. In diesem Suezkanal Und wenn man sich das Foto, Fotos davon anschaut... Ähm, wie dieses Schiff da drin steht, dann steht dieses Schiff im Suezkanal wie, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, wie wenn der Drucker Papierstau hat oder ähm, wenn jemand äh, wie in so schlechten slapstick dieter haller forten filmen versucht, mit einem Besenstiel, der allerdings irgendwie nicht vertikal, sondern horizontal gehalten wird, durch eine Tür durchzugehen. Und ich ver- ich versuche es mal, ja, mal so zu beschreiben. Wenn du bist der ja der Mann für Kanal, die gelungene Metapher,
0: ja. Ja, wenn der Suezkanal eine Ader in deinem Gehirn wäre.
1: Dann das Und der Frachter
0: sich dort so verkanten würde, dann wärst du sehr
1: schnell sehr tot. Also meinst, ja, also, du, meinst du, das ist Anspielung auf AstraZeneca?
0: Ja, ich versuche hier so mehrere Sachen miteinander. Jedenfalls ähm, es steht da quer drin. Es gab ja ein beliebtes GIF. Es war ja auch, ähm, es gibt so eine Szene aus dem äh, Film Austin Powers, wo der Hauptdarsteller Mike Myers, Austin Powers, äh, wo er in so einem in so einem Untergrundgang ist und da so ein Wägelchen hat und dieses Wägelchen da halt so komplett verkantet ist und dann immer so vor und zurück fährt gegen die Wand so muss man sich das glaube ich mit dieser mit dieser Ever Given vorstellen.
1: Ja. Also das ist äh, jedenfalls ähm so, das ist eine Foto, wie die so Schräg da drin steht so wie, keine Ahnung, wenn man so ein... Manchmal trifft man auf öffentlichen Toiletten, wenn die verstopft sind, weil da einer ungefähr 70 Meter Klopapier reingeworfen hat. Vielleicht nicht so ein schöner Vergleich. Anyway, jedenfalls, das ist das eine Bild. Das andere Bild ist dann ähm, an der Stelle, wo die Ever Given an den den Beckenrand (lacht) da gestoßen ist. Und das war mir auch nicht so ganz klar... ähm, wenn man wieder reisen darf, werde ich wahrscheinlich eine Reise erst zum Panama-Kanal machen und dann zum Suez-Kanal oder umgekehrt. Das sieht halt aus, am Rande der Beckenrand des Suez-Kanals, der sieht aus wie der, der Beckenrand vom Baggerloch. Und, ja. und da ist diese, diese Ever Given ist da halt in diesen Beckenrand, will ich das mal nennen, gekracht und da ist halt so eine so ja halt echt wenn man irgendwie mit dem mit Auto in so einen, in, in, diese, in diese Zeichen die so vor einer Kurve waren reinballert ist so eine Beule da im Beckenrand und da sitzt jetzt diese 400 Meter lange Evergiven. ich meine es ohne Schadenfreude es fasziniert mich tatsächlich sie ist ja. auf den Grund gelaufen und die nächste Serie Fotos die meines Erachtens also Sisyphus ist gar kein Aus. Also die, die, das Wesen ja. des Menschen kann man fast nicht besser zusammenfassen als in diesem Foto, wo dann da so ein Bagger. Ähm, ja, ein, Handel, ein handelsüblicher Bagger. Das ein ist Bagger, kein, der ungefähr, ja, das
0: ist so. Das ist ein Bagger der Firma, können wir ja hier Werbung machen, weil ich glaube, so viele BaggerfahrerInnen haben wir hier nicht. Ein Bagger der Firma Komatsu. Ein
1: Komatsu-Bagger. Ein Komatsu-Bagger-Bagger. Ein Bagger. Also Komatsu Bagger. Bagger, äh, der Bagatell da und das das sieht halt so aus wie also das Größenverhältnis ist so ungefähr es gibt so wie dieses Märchen von oder diese Fabel von Maus und Elefant oder so etwas ja. das ist so wo die Maus sind ich hab so grob düster nebelig Brüder im Nebel ich habe so ein paar äh, Bilder vor Augen, wo eine Maus so einen Elefanten anmacht oder sowas. Und das sieht so ein bisschen aus, das, was dieser Bagger da macht. Und dann gibt es noch ein anderes Foto, da steht so eine, das ist wahrscheinlich die Gegenbewegung, die sagt, hey, lass die Ever Given hier noch ein bisschen stehen. Das ist so eine Planierraupe, die sieht so aus, als würde die es würde dieses Loch da, was die Evergiven in den Beckenrand gerammt hat, würde dieses Loch wieder zumachen. Da ist dann der Vorteil, äh, der optische Vorteil noch, dass da noch zwei Männer in Warnweste. Wenn die nicht so eine gelbe ja. Warnweste anhätten, würden man die überhaupt nicht sehen, da stehen. Und die sind also wirklich wie äh, kleine Insekten, ähm, die man äh, auf einer Wiese über die man geht, so sehen kann. Und ähm, Ja, das ist ein Bild unserer Zeit und diese ganze Angelegenheit ist obendrein wohl so gravierend, dass der, ich glaube, irgendein Handelsverband, ein nicht ganz unwichtiger Außenhandelsverband oder keine Ahnung, wie die heißen, in Deutschland schon gewarnt hat, dass es Versorgungsschwierigkeiten mit bestimmten Gütern geben ja, das Können in, also könne in Zukunft. Und ja. ähm, das eben, weil jetzt dadurch, dass sie da diesen Besenstiel verkantet haben äh, in, im Suezkanal, weil da halt sich ein Riesenstau bildet. Das ist das auch 10%? für die Republik. Ja. Okay, ich, ich, ich muss irgendwie mich in der Tat bremsen. Für die Republik Ägypten ist es auch insofern schwierig, weil tatsächlich diese Schiffe für die Passage in der Größe zahlen die 250.000 Dollar für die Passage durch den Suezkanal. Und wenn diese Ever Given da jetzt steht, dann ist halt Passage Suezkanal ist halt mal nicht. Ja. Und, Und ähm, ja, so. Ja.
0: Und das ist. Genau. Jetzt darf ich auch mal was sagen. <lacht> was ich, also was ich gelesen habe, ist halt tatsächlich, dass da im Moment 10% des Welthandels stehen da gerade im Stau. Ja. ja. Äh, was ich sehr beeindruckend finde und ähm, ich habe diese, dieser dieser Pömpel mit dem die Evergiven da in die in die in, in die Becken in die Beckenwand da gefahren ist vom vom Suezkanal ja ähm, der hat einen Namen nämlich Bugwulst ja. und der Bugwulst von so einem Containerschiff ich konnte jetzt leider nicht äh, herausfinden wie groß der ist ähm, aber der ist, ich, ich würde mal sagen, der Buchwulst, der Ever Given, ist größer als der Bagger, der versucht, die Evergiven da irgendwie rauszubaggern. Ja, also das ist also jetzt nicht, das ist tatsächlich kein triviales Unterfangen, so dieses Hö, hö, hö jetzt haben die da nur so einen kleinen Bagger, sondern, äh, das scheint mir sogar ein bisschen Sinn zu ergeben, dass man halt einfach versucht, äh, diesen Buch wohl erstmal zu befreien, weil solange der da komplett drin steckt, kriegt man da dieses Schiff wahrscheinlich auch nicht raus. Ja, ich
1: also ich möchte mich jetzt nicht, nicht allzu sehr zu der Frage äußern. Es reicht ja, dass jeder Seppel sagt, wie man Corona, die Corona-Pandemie sofort beenden Dass Christian Lindner jeden Tag erklärt, wie man die Corona-Pandemie sofort beenden kann. Deshalb bin ich jetzt auch nicht so geneigt zu sagen, wie man die Ever Given am besten aus dem Suez-Kanal rauskriegt. Aber ähm, ich glaube, auch, also auch, es ist jedenfalls auch nicht mein, meine Zielrichtung zu sagen, wie bescheuert ist das denn mit diesem kleinen Bagger. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Sondern also Irgendwie fasziniert mich dieses Foto weil das äh, so ein ein Symbolbild für so vieles ist. Es ist auch ein bisschen der Bagger, man kann das, also ich würde, wenn ich nicht Lehrer wäre, so wie Herr Ministerpräsident Kretschmer, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich so als als Aufsatzthema auch mal geben, interpretieren, dieses Bild. Und wenn man das im Politikunterricht dann zur Interpretation gibt, würden die SchülerInnen wahrscheinlich sagen, ja klar, der Bagger ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Am mhm. Mhm. Corona-Schiff. Oder Ab so etwas. Am Corona-Schiff. Und es, Oder so etwas. Ich empfehle wirklich Bagger-Suez-Kanal äh, auf äh, Google und dann in die ja. äh, Foto, Foto-Section. Ähm, ja. Kann man, ja. Jetzt fehlt
0: jetzt fehlt, äh, jetzt fehlt fehlt noch Berti eine. Vogt. Jetzt fehlt noch Berti Vogt, der sagt, Gebt dem Bagger heute Abend eine Möhre extra. Er hat uns er hat allen uns das Leben, Leben gerettet. <lacht> er, hat er hat uns das Leben gerettet.
1: <lacht> Gib dem Baggerfahrer morgen frei. Er hat den Suezkanal frei gemacht.
0: Ja, jedenfalls, ähm, was aber man noch vielleicht erwähnen sollte, und das wird wahrscheinlich noch ganz interessant herauszufinden, was den ähm, Kapitän der Ever given da getrieben hat, Äh, bevor er in den Suezkanal einfuhr, äh, drehte er da im Roten Meer noch so eine Runde und malte dabei, weil du natürlich auf diesen, das wird ja dann alles irgendwie, diese Schiffe werden getrackt über GPS und so, dann kannst du dir angucken, welche Routen sind die gefahren und so weiter und so fort. Ähm, der, Der hat da also ein Etwas ins Wasser gemalt, dann mit dieser GPS-Spur, was man auch dahingehend interpretieren könnte, dass er dort einen Penis da reingemalt hat. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht hatte der einfach überhaupt gar keinen Bock mehr, der Typ. Und er hat sich gedacht, wenn ich gehe, dann gehe ich mit einem Knall, male noch einen Penis ins Rote Meer und äh, rammelt die evergiven dann schön in, in die Becken, in, in, in,
1: in die Beckenwand rein. Becken, ähm, Beckenwand ist auch, das ist auch ein technischer Ausdruck. Beim Suezkanal heißt es Beckenrand,
0: genau. Beckenrand, Beckenwand. Äh, jedenfalls Hallenbad mit der hallebarts Cup. Ja, ja ähm, vielleicht hatte der einfach keinen Bock mehr und hat sich gedacht, wenn ich dann gehe dann doch vielleicht mit einem mit einem Knall, mit einem großen Knall.
1: Ja, also das mit diesem, mit diesem Penis, den er da hingemalt hat, das ist mir neu. Ich weiß nicht, das würde ich dann noch mal später noch mal weiter verfolgen. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon. Äh, also ich, ja, es gibt auch es so halt ein Satellitenbild, das ist auch sehr ja. schön, wo dieses Frachtschiff da halt ähm, das erinnert so an so einen elektrischen Schaltplan, beziehungsweise ja. von oben erinnert das an so eine Architekturzeichnung, ähm, f- wie dieses Symbol für Tür bei Architekturzeichnungen. Ja, Das
0: ist, genau. so, das ja.
1: ist zu. Ähm, ja, schön. Ähm, schön. Empfehle ich wirklich auch, um es mal ein bisschen, ja, ist so wahrscheinlich ist kann man halt das, auch, kann man auch so, so Tests, so Persönlichkeitstests drauf aufsetzen, was was empfinden sie, wenn sie dieses Bild sehen? Ja. Und wenn du dann sagst, ich fühle mich wie der Bagger, dann ja, bist du wahrscheinlich in einer speziellen Kategorie. Ja, sehr gut. Ich ja. Kann, ich kann, könnte stundenlang weiter über diesen Bagger reden, aber vielleicht machen wir weiter. Ja,
0: machen wir, machen wir weiter. Wir haben über den, aber irgendwie ist es auch, ich finde es, es ist wahrscheinlich gar nicht so lustig, weil da werden natürlich wahrscheinlich auch wichtige Güter drin sein, die wir zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bräuchten. Ja, ähm, ja also ich aber, würde es, aber es dann nochmal klarstellen. Auch, ich
1: meine das auch nicht lustig. Ne? Das ist, äh, es, es löst bei mir so eine, verzweifelte Heiterkeit eher aus. Also das ist so ein Lachen, das mir auch ein wenig im Halse stecken bleibt. Ich meine das ist nicht rein lustig. Ne? Also ich meine, das ist eine sehr, so eine sehr existenzielle Sache. Aber was soll man machen über die, über die Höhen und Tiefen der Existenz kann man zuweilen, sollte man auch lachen. Ja. Ja.
0: Jetzt ein Thema, über das wir noch ganz, ganz kurz berichten werden, die Ministerpräsidentenkonferenz.
1: <lacht> ja, die Frage ist ja tatsächlich, in welchem Format berichten wir darüber? Ja.
0: Wie packt man den ganzen Wahnsinn eigentlich an? Vielleicht, Ulrich, magst du noch mal rekapitulieren, was sich da einfach zugetragen hat, so vom Zeitstrahl her?
1: Ja. Vielleicht fangen wir sogar noch weiter vorne an. Die Ministerpräsidentenkonferenz MPK. Was ist das denn eigentlich? Also da muss man sehen, es ist ein inoffizielles Gremium, in dem Sinne, dass es nirgendwo vorgesehen ist, gesetzlich, nirgendwo institutionell verankert ist, schon gar kein Organ äh, mit Verfassungsrang oder gar kein Organ im Staatsgefüge ist, das ist ein, ja, so eine Arbeitsgruppe, die sich trifft. Sie dient der Selbstkoordination der 16 deutschen Bundesländer, die ja ähm, sehr viele Zuständigkeiten haben und in unserem föderalen System auch äh, äh, ja, mit äh, ihrer ihre eigenen Länder und Länderchen regieren sollen und da so viel wie möglich, um es mal untechnisch zu sagen, selber machen und bestimmen sollen, dürfen. Und äh, damit das nicht völlig äh, Kraut und Rüben läuft, gibt es die Ministerpräsidentenkonferenz, damit die einzelnen Länder sich abstimmen auf Gebieten, auf denen sie zuständig sind, ähm, ein plastisches Beispiel ist die Zuständigkeit der Länder für Bildung. Und da werden dann, das ist eine, eine exklusive Zuständigkeit der Länder, und da werden dann, darf jedes Land seine Schulferien festsetzen. Und damit das nicht völlig Banane ist, also nicht eine völlig bescheuerte Regelung ergibt, dass quasi das ganze Land an einem und demselben Tag aufbricht in den Urlaub, als es noch Urlaub gab, in die Ferien. Damit das nicht geschieht, setzen sich dann die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen im Rahmen der MPK zusammen und sagen, wer geht denn als erstes? Traditionell sagt in Bayern immer, wir bestimmen unseren Urlaub Unsere Schulferien unabhängig von allen anderen, aber die meisten sagen dann, okay, wir machen zuerst und dann macht ihr und dann wechselt das so im Turnus. ähm, Und deshalb hat nicht jedes Land, ähm, haben nicht alle Bundesländer zur selben Zeit Schulferien. So, das ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat jetzt eine Bedeutungssteigerung erlebt, weil die Ministerpräsidentenkonferenz sich an der Aufgabe versucht, bedenke das Bild mit dem Bagger, an der Aufgabe versucht, einen sinnvollen Beitrag zum Umgang mit und zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu leisten. Zu diesem Zweck treffen sich immer die Ministerpräsidenten. Zu Beginn fiel immer noch der Begriff Schaltkonferenz. Das war so die modernste Vokabel, die denen einfiel. Die treffen sich dann immer... ähm, virtuell und beratschlagen, wie vorzugehen ist, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie man das Ganze koordiniert bekommt. Das wird gebildet aus dem Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer. Der Vorsitzende Ministerpräsident, Herr Regierender Bürgermeister Michael Müller, der fährt dann immer zu Frau Dr. Merkel ins Kanzleramt in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann sitzen die beiden da und am Tisch sind die 15 anderen Ministerpräsidentinnen. Äh, am Tisch, äh, ich meine, auf einem Videobiet. Zugeschaltet. 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 Ja. Das ist im Grunde genommen ist halt eine Zoom-Konferenz. Ne? Da trifft man ja. sich zu Zoom-Konferenz. So ist es. Und so, es. Ähm, so geschehen dann äh, zuletzt äh, am vergangenen äh, Montag war das. Da ähm, hat das dann auch ganz, ganz lange gedauert, bis tief in die Nacht haben die, Die glaube ich. (lacht) Die
0: haben eine Unterbrechung gemacht, die, glaube ich, länger gedauert hat als die offizielle Sitzung. Irgendeiner von den Dullis hat wieder, äh, ist jetzt ein bisschen eine Bewertung, äh, irgendeiner von den Dullis hat äh, wieder alles live zur Bild durchgestochen, ja. Und dann haben die halt gesagt: So, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Und dann haben die sich in kleinere Gruppen zurückgezogen, um das alles nochmal zu besprechen.
1: Ja, also es war im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz, waren kommuniziert eigentlich nur zwei, drei Themen. Und von diesen auch eines eigentlich nur sehr, sehr prominent, dass es sehr unterschiedliche Positionen zum Thema Urlaub machen gab. Und äh, ein weiteres Thema, das ähm, wohl niemand ernsthaft erwogen hatte, das aber trotzdem durch die Gegend waberte, waren die Ausgangssperren. Ähm, ja. Dieses Thema Urlaub, da gab es im Wesentlichen äh, zwei Positionen. Die einen sagten es spinnt wohl, es wird kein Urlaub gemacht, weder hier noch dort. Äh, und ähm, dann die... Andere Positionen, das waren vor allem Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, man fragt sich warum, weil die so ein bisschen, äh, bisschen Küste wohl haben, <lacht> ähm, Meer nennen die das, was es da gibt, und ähm, die sagten, ja, kontaktarmer Urlaub, so in einer Ferienwohnung. Das waren so die zwei Themen, die da im Voraus äh, diskutiert wurden. Und dann fand also diese Ministerpräsidentenkonferenz statt, äh, dauerte unendlich lange. Es gab ein Hin und Her, wie sich herausstellte, wie du gerade auch schon gesagt hattest, gab es stundenlange Unterbrechungen, in denen neue Vorschläge ausgearbeitet wurden. Ähm, Und andere dann, wie zum Beispiel Herr Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, hatte wohl nicht aufgepasst und hat nach eigener Angabe, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, sechs Stunden nach eigener Angabe, sechs Stunden da gesessen und nicht gewusst, was passiert. Ähm, ja, das ist auch, ja, also stimmt ist ein einen, super Statement, stimmt ein sehr, sehr, sehr ein super Statement, dass der Mann gute Arbeit macht. Kommen wir aber gleich noch drauf. <lacht> und dann, oh Wunder, oh Wunder, kam etwas raus, was man so auch noch nie gehört hatte. Geschweige denn erwartet hatte, es kam heraus eine Ruhephase geprägt durch zwei sogenannte Ruhetage um die Osterzeit herumgelegt, nämlich der sogenannte Grünen Donnerstag sollte ein Ruhetag werden und der K-Samstag, wie man, wie wir Katholiken ihn nennen, der K-Samstag ja. sollte auch ein Ruhetag werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass ähm, an dem Ruhetag K-Samstag Supermärkte, Lebensmittel, Einzelhandel öffnen sollte. Man hatte schon, war schon so weit gegangen zu sagen, ja, Lebensmittel Einzelhandel, aber die dürfen dann auch nur Lebensmittel verkaufen. Wenn die da noch irgendwie bei Rewe noch einen Kochlöffel anbieten, das nicht. Und Das war also dann die Regelung. Also ja, dazu muss man Hm?
0: dazu muss man aber Klammer dazu muss man Klammer auf und ich finde, das ist jetzt noch keine Bewertung. (lacht) Dazu muss man sagen, dass es im Vorfeld dieser Ministerpräsidentenkonferenz von Seiten der Wissenschaft sehr deutliche Ansagen gab, dass man gesagt hat, wenn wir tatsächlich wollen, dass diese Corona-Zahlen nicht so weiter explodieren, wie sie es gerade tun, dann brauchen wir einen mehrwöchigen Lockdown wie letztes Jahr im, äh, wie letztes Jahr im März, ja, weil wir im Moment mit dieser, äh, ja, Mutation B117 vor allen Dingen rumkämpfen und die lässt sich eben nicht mehr so leicht einhalten, äh, eindämmen, wie das noch mit dem sogenannten Wildtypen von Corona möglich war.
1: Ja, und Klammer wofür, zu. Also das war, schon das war die Schu-
0: Ausgangssituation, genau. ne?
1: Ja. ja, wofür die Schulmathematik schon reicht, ist, was auch keiner bezweifelt, wir sind in einer Phase exponentiellen Wachstums der Inzidenzrate. Nun gut, ähm, also jedenfalls äh, der Berg kreiste und gebar die Ruhephase über Ostern. Und ähm, mit eben dem eigentlich mit dem wesentlichen beziehungsweise einzigen Element, dass es diese zwei Ruhetage geben sollte. Und dann war erstmal so, wie wenn jemand äh, was erzählt äh, und <lacht> alle so sagen, ähm, keiner das versteht, war erstmal so so gefühlt, war so ein Moment Ruhe und äh, man hörte eigentlich nur, wie die, wie die Gehirne arbeiteten, äh, mehr oder weniger schnell und dann kamen so die ersten Fragen, die so in die Richtung gingen, was ist denn eigentlich ein Ruhetag? Und äh, ja. so Fragen erst dem Ja, auch so viel diese Frage, Ruhetag, das kenne ich eigentlich nur von Gaststätten. Ja. Was meinen Sie denn damit? Und dann, ja, gab es so ein Frage-Antwort-Spiel. Diverse Ministerpräsidenten äh, verkauften das dann äh, in ihren ihren Heimatsprengeln und wussten aber auch nicht so ganz. Und es zeigte sich, dass es dann äh, sich auch nicht so wirklich klärte. Ähm, es hieß schon ähm, aus verschiedenen Bundesministerien, ja, wir arbeiten an Regelungen. Und dann, ähm, als man sich so ein bisschen erholt hatte von Überraschung, äh, kamen also auch recht detaillierte Fragen, äh, die ein äh, sehr detailliert, äh, sehr tief sehr, sehr detail-tiefes Niveau erreichten, Die dann sagt, wer dann Donnerstag arbeitet, kriegt ihr dann steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. Das muss dann also auch extrem, extrem gesetzlich geregelt alles. Und es geht so, das fand ich auch noch ganz, hat auch jemand dann natürlich schlauerweise festgestellt, Bis hinein in so Regelungen der, der, der Fristenberechnung. Normalerweise ist, wenn der Tag des Fristablaufes auf einen Feiertag fällt ist der nächste Werktag erst der Tag des Fristablaufes, wenn man sich ja. irgendwo bewirbt oder eine Revision einlegt oder was man so landläufig Abgabe tut. gut der Masterarbeit. Richtig, seine Examensarbeit irgendwo abgibt, die Masterarbeit und Ähnliches. Und dann haben die gesagt, ja, was ist denn dann Ruhetag, wenn das Ende der Frist auf einen Ruhetag fällt? Das steht jetzt nicht im BGB, ne? Und äh, all solche Fragen, und es stellt sich heraus, dass die Zahl der Fragen doch größer ist äh, und war, als (lacht) als die die Kapazität, Antworten innerhalb von zehn Tagen zu produzieren. Ja, und dann haben die, das ist schon ein sehr beachtlicher Vorgang, äh, dann ist das Ganze in einem... Akt, den man auch gar nicht äh, rechtlich ohne weiteres, äh, den man auch rechtlich nicht einordnen kann, ich kann es jedenfalls nicht, dann ist es gekippt, das ist der einzige Fachbegriff, den es dazu gibt. Dieser Bund-Länder-Beschluss zur Osterruhe ist gekippt worden. das ist, wahrscheinlich würde Frau Merkel sagen, ich habe das dann zurückgenommen und die MinisterpräsidentInnen würden sagen, ja, Frau Merkel hat das zurückgenommen und wir möchten es auch nicht mehr. Also jedenfalls ist es, ist es dann nicht mehr. Diese Bund-Länder-Beschlüsse zur Osterruhe, die sind dann aufgehoben, weggemacht worden. Aufgehoben ist schon zu technisch. Der wird das weggemacht worden. Die Frau Dr. Bundeskanzlerin hat sich so, also, äh, förmlich entschuldigt. Ich finde, das äh, können wir vielleicht auch gleich nochmal sagen. Hat sich also so entschuldigt, dass man nicht als erstes sagt, eine prima Entschuldigung, äh, sondern das fand ich so. Aber gut, das bewerten wir vielleicht gleich mal. Und ja. jetzt ist diese Regelung weg. Ähm, ja. Ja, jetzt ist die weg. Ja, und äh, jetzt, ja, Wo im, ist die Regelung? Im Rahmen, einer, also Im Rahmen einer erneuten Sitzung, die sind dann zwei Tage später, sind die alle nochmal zusammengekommen. Und am Ende dieses äh, Zusammenkommens äh, stand dann, ähm, ja, dass die Regelung jetzt weg ist. Und ähm, soweit ich weiß, äh, <lacht> gilt das sofort, unverzüglich, soweit ich ja. weiß, äh, gibt es auch keine wirklich, äh Neue Regelung, Ersatzregelung. Nö. Also es ist eine ausgewechselt worden, aber kein neuer Spieler reingekommen. Genau. Und ähm, ja, da stehen wir jetzt. Ich weiß hast du zum Sachverhalten noch was zu ergänzen?
0: Ja, also es gab äh, finde ich, es gab eine, wie ich finde, auch sehr berechtigte und interessante Kritik, dass nämlich äh, Leute gesagt haben, ja Moment mal, aber ihr könnt doch nicht allen Ernstes den ersten Tag äh, des Monates äh, jetzt einfach so holter die Polter zu einem, zu einem Ruhetag Teiertag oder Ruhetag machen, weil ganz, ganz viele Leute ja erst wieder am ersten des Monats ausreichend Geld haben, um überhaupt einkaufen zu können. Ja, Das fand ich war schon mal ein guter, relevanter Hinweis, der diesen Menschen, die alle genug Geld verdienen, das immer ziemlich pünktlich in der Monatsmitte kommt oder am Monatsende. Ähm gar nicht so klar gewesen sein dürfte und, was ich auch sehr bemerkenswert fand, einfach äh, von der der Frechheit des Vortrages. Also das ist jetzt keine
1: wirkliche Sachverhaltsergänzung mehr, oder? Wir steigen in die Bewertung ein.
0: Ja, Ulrich. ich,
1: ich,
0: ich, ich, Ich muss doch sagen dürfen, an dieser Stelle, was ich da bemerkenswert fand, dass, wie der
1: man wird doch wohl noch mal sagen dürfen das war nur eine technische, ja wohl eine technische die, Frage die, ich wollte auf die, diese Trennung die deutsche,
0: hinaus. die deutsche Bischofskonferenz für die wir berühmt und brüchig die, die, die deutsche Bischofskonferenz hat also sofort gesagt ja nee also dass wir jetzt virtuelle Gottesdienste an Ostern machen sollen das finden wir ja jetzt gar nicht so <lacht> toll also das, da haben wir noch mal Redebedarf und ich finde sagen wir mal ich finde schon dass da das dass man da das Wort bemerkenswert, ähm, <lacht> verwenden kann, Darf ohne man, ja. da zu viel zu bewerten, weil. Nein, wir bewerten
1: jetzt. Ich das, will auch das, nicht, dass das wir bewerten ist, das ist, und sagen, ist gar keine Bewertung. Lass uns bewerten, ich finde das, ich finde
0: das halt in so, ich finde das insofern bemerkenswert, als es natürlich jetzt ein, ein, ein Gremium ist, offiziell oder nicht offiziell, kann man jetzt mal, das klammern wir jetzt mal aus, aber das sind ja noch immer 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin. Und sich dann danach hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt also haben wir jetzt nochmal Redebedarf, ne? Wegen den Gottesdiensten. Wenn das jetzt so ein Einwand gewesen wäre wie, äh, weiß ich nicht, am 1. April, äh, sonst explodieren alle Atomkraftwerke oder so. Ja, das, das hätte, das finde ich, hätte wäre ein relevanter Einwand gewesen, aber nicht, äh, wir haben keinen Bock auf virtuelle Gottesdienste an
1: Ostern. Ja, ne? schöner Punkt. Ähm. Äh, Genau. Also, das finde ich ist in der Tat, da würde ich gerne auch noch kurz was zu sagen. In der, im Bewertungsteil, wenn du gestattest, das so zu nennen, im Bewertungsteil, Reaktion der Kirchen fand ich auch sehr beachtlich. Also, wir sind, also ich, ohne mich näher auszukennen, und ich glaube aber, wenn man Jesus gefragt hätte, sollen die Leute da in der Kirche auflaufen und sich infizieren? Oder was sollen die an Ostern machen? Ich meine, nach allem, was ich darüber weiß, hätte Herr Jesus gesagt, ich soll bloß zu Hause bleiben. Und gut, das ist aber nicht so die führenden Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche, die sagten, nee, das geht wirklich gar nicht. Und führend dann auch, wer dann aus dem Hintergrund müsste ran schießen, wer dann noch kam, war der Heimatminister. Der hat gesagt, in dem Fall ist er sehr, sehr still und der hat so gesagt, ich habe das nicht gemacht, mich hat auch keiner gefragt, finde ich eine Unverschämtheit. Also Horst Nehofer kam so richtig aus dem Off und hat dann da auch nochmal einen draufgelegt. Also ähm, gut, mag sein, dass es für Menschen sehr, sehr, sehr wichtig ist, da wollen wir auch keine Gefühle verletzen.
0: mit aber, dem es,
1: aber es war schon erstaunlich, dass das da würde ich schon da würde ich schon w- Gefühle, du schon verletzen Gefühle verletzen? Wollen, ja
0: weil äh, ich finde ich finde bei so religiösen Fragen ist immer ist immer ein ganz guter Test, wie hätte Deutschland reagiert, wenn das von einem Rabbiner oder von einem Imam gesagt worden wäre. Ich glaube beim Rabbiner vielleicht so betretendes Schweigen, ne? also weil da ist einfach die Angst äh, vieler, auch deutscher Politiker, äh, zu sagen, was sie denken, noch zu groß. Ja, Aber wenn jetzt ein Imam äh, gesagt hätte, nee, also sorry Leute, aber es ist ein ganz wichtiger muslimischer Feiertag, da können wir ja nicht Rücksicht nehmen auf die Ministerpräsidentenkonferenz, da ist irgendwie das, was uns der Koran vorschreibt und hier die weiß ich nicht äh, unser der 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 Führer unserer Abspaltung hier ja das <lacht> ist halt wichtiger äh, und da da können wir jetzt leider keine Rücksicht auf eure Hygieneregeln nehmen ne? also ich glaube da 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 hätte es aber wieder eine ganz ganz krasse
1: Diskussion ja, in Deutschland gegeben über, schöner, Parallel, der
0: über Isla- Parallel der sogenannte Gesetze. Islamtest
1: ja sehr schön
0: Ja, da hätte man wieder vom politischen Islam gesprochen und so. Und ähm, jetzt redet (lacht) natürlich niemand vom
1: politischen Protestantismus, die da feiern ja
0: Jedenfalls, ja, also schön, das fand ich aber Aspekt. sehr bemerkenswert. Also, was, was mir noch mal aufgefallen Letztlich allerdings
1: eher so ein Randaspekt, aber finde ich auch, finde ich einen wichtigen Aspekt. Ja,
0: finde ich, find ich gar nicht so ein Randaspekt, weil meiner Meinung nach, auch wenn wir beide jetzt mit den Kirchen in Deutschland nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben, sind es dennoch einflussreiche Institutionen. Ja. Und von denen würde ich mir einfach wünschen, dass man in dem Moment, wo die Bundesregierung und äh, die MinisterpräsidentInnen mal einen klugen Gedanken haben, ja, dass man da einfach sagt, ja, das ist für uns hart, wir alle wissen ja, Ostern ist so ein tolles und wichtiges Fest für uns, ja höchster höchste Feiertag, höchster höchste christlicher Feier, Feiertag, ja. Aber, aber, aber es ist wichtiger, dass wir alle gesund sind und dann feiern wir äh, das Osterfest, wenn wir wieder, äh, wenn die Pandemie um ist, Ja. feiern ähm, wir es halt umso toller, ja, das hätte man ja, das alles sagen mh. können und stattdessen sagt man, ja, nee, da haben wir aber Redebedarf,
1: das finden wir jetzt aber so nicht gut, nee. Ja, mh. ganz interessanter Aspekt, denn ich finde, der in dem, was du gerade gesagt hast, auch anklingt. Jetzt kurz wegkommend, oder nicht kurz, sondern wegkommend von dem Thema Kirche. So wie ich dich verstanden habe, und das würde ich dann nämlich genauso sehen, ist die Idee als solche erscheint uns gar nicht so schlecht, sondern die Idee als solche finde ich sogar ganz... In einem ja. weniger ernsten Zusammenhang würde man sagen, ganz charmant. Dass du sagst, ja. hey, prima, hier ist es, ist sowieso so eine Ansammlung von Feiertagen. Dann machen wir doch so, noch zwei dran. Wie das jeder gute Arbeitnehmer macht, mit einer riesen Brücke. Äh, mit, mit zwei Tagen Urlaub kannst du eine ganze Woche wegbleiben. Ähm, und so machen wir das dann auch hier. Zwei Tage dran. Dann haben wir schon mal fünf Tage. Haben wir schon mal, oder habe ich mich verrechnet? Nee, fünf Tage. Fünf, Tage. <lacht> fünf ja. Tage haben wir totalen totalen Stillstand. Also die Idee durchaus charmant. Ja. Es und gab es äh, auch so ein paar Stimmen aus der Virologenszene, also der echten Virologenszene, die nicht solche Virologen wie du und ich oder wie Herr Lindner oder sowas. Oder ja. Herr ja, <lacht> oder Herr Dann ähm, äh, reden wir doch gar nicht. Ähm, dann, ähm, ja, die haben auch gesagt, durchaus ganz gute Idee. Ne? Also, und ich ja, war fast auch ein bisschen traurig, als es dann nicht geklappt hat. Ja, und, ja, also äh, an
0: diesen fünf Tagen, ich finde, was man an diesen fünf Tagen, das Einzige, was man an ihn kritisieren konnte, das wir ist Wir hatten unseren Mitarbeitern auch schon zehn,
1: großzügig freigegeben. Weil ja. die natürlich fragen. was ist ein Ruhetag? Gilt das auch für uns?
0: Sagt, ja, zehn oder zehn oder... Das einzige, was man daran kritisieren konnte, fand ich, war nämlich, dass es nicht jetzt irgendwie 10 oder, oder, oder 14 oder sogar 21 Tage waren, ja? Und, ähm, was man, und das wäre jetzt so eine, so eine, noch so ein technischer Kommentar. Was mich tatsächlich jetzt auch nochmal, weil du das ja jetzt, mir war das vorher nicht so klar, ne? Weil ich hatte gedacht, wenn ich an Ruhetag denke, denke ich natürlich automatisch an Feiertag, ne? Mhm. Und mir war nicht klar, dass die da keine einmaligen Feiertage einführen wollten. Und das wiederum finde ich irgendwie ziemlich krass, dass man sich dort auf sogenannte Ruhetage einigt, ohne anscheinend da sich zu überlegen, welches rechtliche Instrument benutzen wir eigentlich, um diese Ruhetage rechtssicher äh, auf die Straße zu bringen. Ähm, weil das Naheliegende ist, und darüber sprachen wir in diesem Podcast ja auch schon, das äh, sind die jeweiligen Landesfeiertagsgesetze. Ne? Äh, hatten wir ja auch schon mal in dem Zusammenhang darüber gesprochen, dass ich gerne den Mittwoch oder den Freitag zu einem gesetzlichen Feiertag machen wollen würde. Jedes Bundesland hat die äh, Gesetzgebungskompetenz dafür, Feiertage einzuführen und sie auch wieder wegzufallen, wegfallen zu lassen, mit, glaube ich, ein paar Ausnahmen bei so Sachen wie ähm, Tag der Deutschen Einheit oder irgendwie sowas. Ja,
1: aber äh, (lacht) Tag der Deutschen Einheit darf nicht jeder selber machen.
0: Ja, äh, aber da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Aber äh, will sagen, als ich das gehört habe mit äh, den Ruhetagen, habe ich mir gedacht, oh, das wird aber sportlich. Dann müssen die ja jetzt schon in der Sitzung, äh, war heute des äh, Abgeordnetenhauses müssen die ja heute schon das Landesfeiertagsgesetz so verändern, dass dann der 1. April und der äh, 3. April, dass das dann gesetzlich ist? Ja,
1: das war tatsächlich auch der Grund, aus dem man es nicht Feiertag, nicht gesagt hat, hey, wir machen Feiertag, Freitag, Donnerstag und Samstag, weil das nun definitiv eine eine äh, gesetzgeberische Tätigkeit in allen 16 Bundesländern erfordert hatte. Und da haben wir schon gleich gesagt, das kriegen wir nicht hin. Und deshalb sollte das ein Ruhetag nach Infektionsschutzgesetz werden. Das war das, Ah. was als erstes da dann, als sich der Nebel so ein bisschen lichtete und die die Ersten ähm, den Mund wieder zugekriegt hatten, hieß es dann, ähm, dass man diesen Ruhetag auf das Infektionsschutzgesetz stützt, weil das ein Bundesgesetz ist, da kommen wir gleich natürlich, kommt nicht natürlich, da wollte ich gleich auch sowieso nochmal drauf kommen, weil das natürlich auch nicht natürlich, kommt dieses natürlich immer her, so Füllwort, weil das ja. ein interessanter Punkt dabei ebenfalls ist und ähm, ja, ähm, es äh, findet sich dann auch noch im ähm, Systemische, eine, das Ganze hat noch eine, eine systemische Komponente. Was meine ich damit? Dass es doch eines genaueren Blicks vielleicht einmal bedarf, ob wirklich die der Umgang der Pandemie und die Bekämpfung der Pandemie das richtige zentrale Gremium gefunden haben, wenn sich 16 MinisterpräsidentInnen und die Bundeskanzlerin und ab und zu schaut da, glaube ich, noch mal ein Fachminister rein und im Hintergrund ackert Helge Braun wie ein Bekloppter die neuen Vorschläge raus. Also systemische Frage, ob hier nicht im System ein... Fehler oder jedenfalls eine Verbesserungsmöglichkeit, eine deutlich Verbesserungsmöglichkeit zu sehen ist, dass dieses Gremium, das da so hektisch zusammenkommt und es ist ja äh, anzunehmen, dass sie auch noch zwei, drei andere Aufgaben haben, äh, dass das einfach nicht an der richtigen Stelle behandelt wird, ähm, mit, äh, in Gestalt der Ministerpräsidentenkonferenz. Zumal,
0: zumal wir, zumal wir dieses Jahr ja ein sogenanntes Superwahljahr haben und äh, in meinen Augen da auch ganz klare Interessenskonflikte
1: vorliegen. So ist das. Also Also
0: wenn du auf die, wenn du auf die nächste Wahl schaust, dann Guckst du nicht mehr rational, also dass die eh nicht rational, da ist doch, da ging doch auch so eine Armin Lasche-Quote, äh, äh, Quote, ein Armin Lasche-Zitat ging ja auch rum, wo es dann irgendwie darum ging, äh, dass er meinte, ja, wir hatten halt darauf gehofft, dass dass das im Frühling alles irgendwie von alleine wieder runtergeht ja. und so. ne, Und dann kam B117, was ich irgendwie ziemlich beunruhigend fand, weil das halt irgendwie zeigt, auf was für einem auch. Äh, laienniveau da irgendwie
1: versucht wird diese pandemie zu Ganz verstehen. genau, das ja. sind zwei Aspekte, die da schon anklingen. Der eine Aspekt ist eben, äh, also Überschrift institutioneller Fehler, äh, systemischer Fehler. Äh, Unter Überschrift, äh, was du ja auch gerade, wie ich finde, völlig richtigerweise bezeichnet hast, die Interessenlage. Äh, Dieses Gremium soll äh, im Interesse aller handeln und tatsächlich werden Einzelinteressen vertreten. Ganz deutlich bei dieser Frage, wie soll denn jetzt ein, bei diesem Thema kontaktarmer Urlaub, das das interessiert in Nordrhein-Westfalen wirklich wie man so sagt, keine Sau, weil in Nordrhein-Westfalen macht keine, fährt keiner zum Urlaub nach Nordrhein-Westfalen. Vielleicht schön für die, ins Ruhrgebiet, die schön Eifel nach Duisburg. Oder so. Aber ja. jedenfalls ist äh, Tourismus auch sogar für Armin Laschet kein Thema, äh, der ansonsten sich wirklich um alles, für alle ein offenes Ohr hat und der ein Küchenbauer. Herz, äh, Der Küchenbauer. Was? Der Küchenbauer? Ähm, und
0: ja, in NRW ist ein Land der Küchenbauer. Damit hat er 2020 begründet, warum er wieder
1: öffnen muss. Also okay gut, das, das muss ich mal auf mich wirken lassen. Und ja. jedenfalls zeigt sich diese diese Verfolgung von Einzelinteressen da. Markus Röder möchte Kanzlerkandidat Kanzler werden, macht deshalb da und hat ein Land, in dem die Inzidenzlage ja die noch besonders schwer ist, ähm, macht auf harte harten Hund. Ähm, Armin Laschet möchte mit Ich bin Armin Laschet, ich tue keinem was, äh, da äh, Onkel aller Deutschen werden. Und ähm, Frau Schwesig hat sowieso so eine komische Agenda, die mir nicht einleuchtet, die immer so ein bisschen schrill dann dazwischen springt. Äh, Der Niedersachse, der will irgendwie, dass da jemand, äh, ich glaube, diese deutschen Inseln, das ist doch alles Niedersachsen, oder? Ähm, äh, Kann sein. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat der irgendwie einen großen Fable für kontaktarmen Urlaub in der Ferienwohnung über Ostern und so weiter. Also äh, schwerer systemischer Fehler, dass äh, Leute, die massive Einzelinteressen haben, äh, diese äh, in einem Gremium sitzen, das dem Gesamtinteresse verpflichtet ist. Also schwerer systemischer Fehler. Zweiter schwerer systemischer Fehler ist äh, die fehlende Qualifikation der Personen, die da entscheiden. Ähm, Die haben doch... äh, überhaupt keine ahnung die die sind doch ähm, völlig völlig ahnungslos was äh, den umgang mit äh, großkatastrophen angeht die das ist doch als wenn du ja äh, du setzt doch auch nicht wenn äh, in wenn eine naturkatastrophe ist wenn irgendwie eine äh, ne große überschwemmung ist dann setzen sich doch auch nicht die mitglieder äh, der Okay, der Vergleich hinkt. Aber jedenfalls, also ein, ein Qualifikationsmangel in diesem Gremium. Und damit meine ich nicht, dass die eigentlich schon per se teilweise etwas fragwürdige Qualifikationen haben, die Herren Ministerpräsidenten und die Damen Ministerpräsidentinnen. Ähm, jedenfalls sind sie nicht ausreichend qualifiziert, sich mit Fragen von dieser Komplexität äh, und dieser Thematik hinreichend zu befassen. Nun werden die beraten sein, aber davon hört man auch nicht wahnsinnig viel. Und ähm, was da jetzt dann Herr Ramelow für einen Stab hat, der seine offenbar bestehenden Verständnisprobleme beseitigen soll, das erschließt sich mir nicht. Also äh, zweiter systemischer Fehler fehlende fachliche Qualifikation der Handelnden. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, ähm, ja, das ist auch nicht so prall, was sie, äh, was die überhaupt eine Qualifikation hat. Und es ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Wer will einem Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin vorwerfen, dass sie nicht, äh, dass sie nicht, äh, er oder sie nicht äh, Epidemiologe sind? Niemand. Aber äh, das, Ja. ja. So.
0: Also ich glaube, ich glaube am Ende am Ende des Tages sind wir uns darüber einig, dass dieses Gremium ziemlich dysfunktional ist. Ich glaube aber, was also was mich am meisten jetzt frustriert hat an diesem ganzen Hin und Her, ist halt dieser unglaubliche Vertrauens also was heißt Vertrauensverlust ist das falsche Wort, aber ähm, ich habe ja in diesem Podcast auch schon darüber geredet, dass ich zusehends verwutbürgere. ja und äh, diese, dieser Hickhack hat bei mir einfach dazu geführt, dass es das war noch so ein Schippchen da drauf, weißt du? Also, weil ich habe ich habe mir einfach gedacht, das ist doch jetzt bitte nicht diese, deren Ernst, ja, weil diese, diese zwei Ruhetage, diese fünf Tage, äh, wir machen mal so ein Mini-Hardcore-Lockdown, ja, ähm, das war für mich so der Minimalkompromiss, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht alles komplett verloren. Aber dass man jetzt quasi gar nichts macht, beziehungsweise es den Bundesländern überlässt, irgendwie irgendwas zu verschärfen, ja. ähm, Und dass man aber irgendwie keine Strategie hat, keinen Plan nichts von dem macht, was die Wissenschaft äh, verlangt, nämlich wir brauchen einen harten Lockdown. Und dann ja was? Also das, das ist das ist für mich dann jetzt schon auch so an der Grenze zum magischen Denken. ja.
1: Wird schon gut. Dass
0: da, ansche- dass da anscheinend nicht wenige der Meinung sind, ja, ja, auch das wird ja nicht so schlimm sein. Also ich habe, das klingt jetzt wie so eine schlimme Verschwörungstheorie, aber ich habe den Eindruck, dass da zumindest, ja, dass da bei einem Großteil der MinisterpräsidentInnen man sich so denkt, naja, die über 80-Jährigen und so Risikogruppen, die sind ja jetzt geimpft. Da werden ja jetzt wohl nicht mehr so viele Leute sterben, wenn die da jetzt Corona kriegen. Dass man jetzt so denkt, ja gut, also die die Alten, die sind jetzt so halbwegs geschützt und die anderen
1: die kriegen dann halt, Corona ist ja auch nicht schlimmer als... Eine ja, Gruppe. also es läuft so. wohl ein bisschen darauf hinaus. Und ich finde in der Tat, das ist ein weiterer, auch ich finde, das ist ein weiterer Punkt hier, dass nämlich äh, nicht nur äh, Chaos angerichtet wurde und die Maßnahmen wieder aufgehoben worden sind, äh, dass es eben jetzt, wenn ich das richtig verstehe, gar keine Maßnahmen gibt. Gar genau, keine. genau. Außer, ja, ja, ja. In, bestehenden oder ich, oder die die übrigen Maßnahmen werden halt aufrechterhalten, dass also ähm, die Beschränkungen weiter gelten, okay, aber ja. eine du, nachhaltige Maßnahme gibt es
0: nicht. Ich war heute in dem Laden, äh, wo ich immer meine Warhammer-Figürchen äh, hole und habe da eine Bestellung abgeholt, ja, und äh, da sagte der da sagte der Betreiber des Ladens auch so, ja, also Schauen wir mal, dann sehen wir mal, wir wissen jetzt gerade auch nicht, ob wir, ob wir nächste Woche wieder zumachen müssen oder ob wir aufhaben dürfen oder was auch immer. Also auch eine große Verunsicherung. Ja, ja, ja. Ähm, Und das, das Schlimme daran finde ich, und ich finde, da muss man auch nochmal noch Angela Merkels Entschuldigung ähm, sich anschauen, oder was heißt sich anschauen, ich will da sprachlich gar nicht so viel, ne, sie macht so ein Kotau, sie schmeißt sich in den Dreck und sagt, ja, das ist meine alleinige Verantwortung und so, das mag vielleicht formal richtig sein, I don't know, sie müsste sich, sie müsste sich, das wusste ich auch nicht, sie müsste sich diesen Hassel mit den 16 Bundesländern nicht geben, weil es das Infektionsschutzgesetz anscheinend auch zulässt, wusste ich auch nicht, dass der Bund diese ganzen Maßnahmen an sich zieht. Ja, da kommen
1: das sollten wir vielleicht also, gleich Also ich mal. finde,
0: das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger, ganz zentraler Punkt. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass Angela Merkel immer, wenn sie irgendwas getan hat, dass es dann immer so hieß, oh ja, so eine intelligente Frau und die spielt fünfdimensionales Schach und ihr kann keiner was vormachen. Und ich habe jetzt in dem Zusammenhang mit dieser Ministerpräsidentenkonferenz einfach so gedacht, vielleicht hatte die in der Vergangenheit auch einfach immer nur Glück. Vielleicht ist das gar keine so gute Politikerin. Vielleicht hat die einfach immer nur Glück gehabt, dass mit ihrem ewig langen Rauszögern es am Ende dann immer so gefallen ist, wie sie es gerade gebraucht hat, oder wo dann irgendwelche Kommentatoren wieder fünfdimensionales Schach vermutet haben und dann da in das Glück, was sie hatte, halt irgendeine geniale, brillante Strategie
1: hineininterpretiert haben. Ja, das finde ich, ist eine Frage, die sich nicht beantworten lässt, weil... Das kann man ja nicht verifizieren oder falsifizieren. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass über so viele Jahre jemand einfach immer nur Glück hat, glaube ich. Aber ähm, ein bisschen die Methode, die hier erkennbar wird, wurde ja auch kritisiert, so diese ähm, Europa-EU-Gipfel-Methode, dass man äh, letzten Endes so lange... Das Ganze durchmoderiert und am Ende dann, wenn alle müde sind und ins Bett wollen, einen Vorschlag auf den Tisch legt, wo die dann sagen: Okay, machen wir. Da gab es ja auch Spekulationen, dass das mit der mit der Ruhephase, mit der Osterruhe ähnlich gelaufen sei. Aber ich glaube. Ähm, diese Frage ist nicht zu beantworten, ob jetzt Angela Merkel eine gute Bundeskanzlerin war oder nur Glück gehabt hat, finde ich schwierig. Ich würde deshalb gerne auf diesen Punkt, den du völlig richtigerweise und richtig angesprochen hast, nochmal zurückkommen. Wir beschweren uns, du und ich völlig zurecht, wie ich sagen darf, über, <lacht> <lacht> über den Systemfehler, den die tragende Rolle der Länder, der Ministerpräsidenten und der Ministerpräsidentenkonferenz bedeutet. Also den großen Systemfehler, darüber beschweren wir uns. Und äh, völlig richtig weist du so darauf hin, dass es Abhilfe gäbe und, je- und gegeben hätte. Es ist also anders als im Bereich der äh, Bildung äh, so, dass hier keine originäre Zuständigkeit der Länder gegeben ist, sondern im Gegenteil. Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 Grundgesetz, wer kennt ihn nicht, sagt, dass Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten Sache des Bundes sind. Deshalb hatte und hat der Bund die Gesetzgebungszuständigkeit für das Infektionsschutzgesetz. Er hat deshalb das Infektionsschutzgesetz erlassen, kann das auch entsprechend ändern. Und alle Einschränkungen oder fast alle Corona-Einschränkungen stützen sich auf das Infektionsschutzgesetz, also ein Bundesgesetz. Warum jetzt überhaupt diese 16 Spezialagenten und Spezialagentinnen da so viel zu sagen haben, ist, dass der Bund im Infektionsschutzgesetz die Länder ermächtigt hat, Rechtsverordnungen zu erlassen. Das ist die Grundlage, das ist der Grund, die Verordnungsermächtigung des Bundes an die Länder ist der Grund, warum diese 16 Spezialagentinnen und Spezialagenten so viel zu sagen haben und da immer auflaufen und äh, so viel mitreden. Und diese Kompetenzzuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen könnte der Bund ohne weiteres, was heißt ohne weiteres, den Ländern wieder entziehen. Dazu braucht es einen schlichten Mehrheitsbeschluss im Bundestag. Da müsste noch nicht mal der Bundesrat zustimmen. Und ja. das wäre eine mögliche Methode gewesen und wäre es noch immer, um diese man muss das wirklich, also diese Line, Leientruppe da, das ist halt eine Leientruppe, das ist auch nicht böse, wenn man das sagt, selbst wenn es böse wäre, wäre es auch diese Leientruppe da abzuschaffen und zu sagen, in Fragen der nationalen Pandemie wird folgendes Gremium eingesetzt, das berät die wichtigsten Minister der Bundesregierung und bereitet Entscheidungen vor und boin, ja. ist aber nicht, sodass eine weitere systemische Problematik, Neben der Konstruktionsproblematik, der fehlenden, der der Interessenlage und der fehlenden Qualifikation eben auch die Verantwortungsdiffusion ist, die stattfindet. Da gibt es allen Ernstes Länderministerpräsidenten, die sagen, oh, wir hätten aber erwartet, dass der Bund uns da bessere Vorschläge macht. Und ähm, den äh, unsäglichen Bodo Ramelow, ähm, der, der auf allen Fehler in allen Fehlerkategorien den Höchstpunktzahl erreicht, nämlich fehlende Qualifikation, Interessenlage und überhaupt. Ähm, jedenfalls eine Verantwortungsdiffusion das Stichwort, die sagen, also ja, ich bin es ja nicht gewesen ne? und also sie hätten gedacht, dass da die Frau Bundeskanzler Bundeskanzlerin Bessere sie besser macht und so. Äh, das geht ja so gut, nicht, aber ne? da
0: muss ich da muss ich aber Klammer auf. Das fand ich das fand ich bemerkenswert letzte Woche im WDR. Äh, da gab es ja so ein paar Städte. Die gesagt haben, oh nee, also äh, wir würden eigentlich gerne unsere Schulen schließen, ne? Ähm, ja. Weil da explodiert die Inzidenz so und da hat dann das NRW-Kultusministerium gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann haben die da irgendwie den Bürgermeister von Duisburg äh, interviewt. Im WDR, äh, 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 das heißt nicht Abendschau, sondern das heißt irgendwie anders. Ich habe es jetzt wieder vergessen, wie es heißt. Jedenfalls dann steht dann da so ein ganz beleidigter aktuelle Bürgermeister Aktuelle Stunde von heißt das doch
1: bestimmt noch, Aktuelle
0: oder? Stunde noch, ja, ja, genau.
1: Aktuell hieß es jedenfalls Stunde. vor 130.000 Jahren. Nee,
0: es ist die aktuelle Stunde, genau. Und dann steht da so ein ganz beleidigter Bürgermeister von Duisburg und sagt so, äh, ja, wir hätten die Schulen gerne zugemacht, aber, aber der Bund erlaubt es uns nicht. Mö, mö. Wo hm. ich mir dann so gedacht habe, ja, Moment, was hat denn jetzt der Bund damit zu tun? Egal, auf jeden Fall. Äh, da habe ich mir dann echt so gedacht, boah, wenn ein, wenn ein Politiker solchen Kalibers bei der Jahrhundertflut in Hamburg äh, erster Bürgermeister der äh, Hansestadt Hamburg gewesen wäre, ja, ähm dann wäre die Stadt wahrscheinlich da, mehr. Selbst Berlin ne? unter Wasser stehen heute. Genau, Hätten wir jetzt einen Strand an der Stadtgrenze, ja? Und da würden noch immer so Teile von Hamburg angeschwemmt kommen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das war ja immerhin äh, der äh,
1: Nachfolger, der dieser, wenn der Bürgermeister von Duisburg war, war das ja der Nachfolger von Adolf Sauerland.
0: Adolf. <lacht> Und ich meine, Adolf Sauerland war... Egal, wir dürfen jetzt nicht noch abschweifen zu Adolf Sauerland, sonst, sonst artet das hier... Passt aber ein. ins Bild, ja. Passt aber ins Bild, ja. Ähm, also Wobei, andererseits wäre das, glaube ich, echt interessant, dabei zuzuschauen, wie sich Adolf Sauerland aus seiner Verantwortung bei der Corona-Pandemie hat. Das wäre wahrscheinlich dann auch noch mal... Ein Husarenritt. Jedenfalls, ähm, wenn Helmut Schmidt wusste damals, ja, der Einsatz der Bundeswehr im Innern, das ist nicht legal, aber ich weiß auch gleichzeitig, ich habe hier diese Flut. Und wenn die Soldaten, das waren ja noch keine Frauen damals, wenn die Soldaten jetzt hier nicht die Sandsäcke aufbauen und die Spundwände installieren und sonst irgendwas, dann säuft uns die Stadt ab. Und dann mache ich das halt, weil der halt ganz genau wusste, äh, wenn am Ende die Stadt das irgendwie halbwegs glimpflich übersteht, wird halt echt keiner kommen und sagen, oh, du hast jetzt aber die Bundeswehr im Inneren eingesetzt. Sondern die werden sagen, boah, danke, dass er jetzt äh, dafür gesorgt hat, dass Hamburg nicht überschwemmt wird. Ja, und das, und das, das finde ich, ja, und das finde ich in diesem Zusammenhang so bemerkenswert, als ob, und ich meine, wir reden hier, wir reden hier über Menschenleben, das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Diese Nichtentscheidungen, dieses Herumlavieren, diese Verantwortungsdiffusion, dieses äh, sich weigern, ganz klar auch mal Kompetenzen an sich zu reißen und auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, das alles wird Menschenleben kosten. Mhm. Das wird dazu führen, dass diese Pandemie in Deutschland länger dauert, mehr Geld kostet, es zu mehr äh, Insolvenzen kommt, äh, mehr Kneipenbetriebe, sonst was kaputt gehen. äh, äh, Okay, die Aufzählung könnte man Das kulturelle Leben in diesem Land komplett zum Erliegen kommt mit lauter verzweifelten KünstlerInnen, die nicht mehr wissen, womit sie ihr Geld verdienen sollen. Ganz, ganz viele Dinge Und das alles, weil diese Dullis nicht einfach mal.
1: Genau. Die Kehrseite ist da eben, dass man am Ende gar nicht genau sagen kann, wer es denn war. Man wird nur sagen können, es ist schlecht gelaufen. Und das ist eben. Ja, eben die
0: alle. Ja, nö. Und dann Stichwort heißt es
1: Verantwortungsdiffusion. Und dann, und, das und dann heißt
0: es wieder dieses Schöne. Ja, wir werden uns auch sehr viel
1: vergeben müssen. Ne? Es ist jetzt keine Zeit für Schuldzuweisung ja. und so. Ich, ich kann das jetzt schon wieder hören. Schuldzuweisung baut man ja sowieso vor, indem man nicht die Verantwortung übernimmt. Das ist ja, also Verantwortungsübernahme das heißt, ist ist ja das Gegenteil von Verantwortungsdiffusion. Und äh, eben auch diese, diese, wir hatten es ja beim letzten Mal, intellectual Rigid, rigidity, äh, intellektuelle Rigidität, äh, die dazu führt, dass man einfach immer nur das Gleiche macht und immer das Gleiche und sagt, ja, bumm, jetzt diese Verordnungsermächtigung sind die Länder zuständig, und müssen wir die mal wieder an den Tisch holen, ne? Helge, äh, richte doch mal, hast du die Daten zum Zoom-Account? Und dann muss Helge Braun da dieses Kanzler-Zoom anwerfen. Und dann kommen wieder die, fast gesagt, Knalltüten und Knalltütinnen, die es einfach nicht drauf haben. Was nicht verwundert, also äh, die wenigsten haben das drauf, aber manche haben es eben halt doch eben. Ja, aber was
0: man was man halt schon sagen muss ist und da lehne ich mich jetzt an so internationale Gipfeltreffen an, ja, ähm, das ist ja schon so, dass die Politik TM eigentlich weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht. Da hat man nämlich dann einen Stab von MitarbeiterInnen und jetzt im äh, Vorfeld einer, wie auch immer gearteten internationalen Konferenz zum Beispiel, ja, äh, da verhandeln dann halt einfach diese MitarbeiterInnen verschiedener Länder miteinander, bis man dann irgendwann einen Vertragstext irgendwie hat und dann trifft man sich nochmal auf so einen Gipfel ja und redet nochmal ein bisschen darüber und dann gibt es vielleicht noch an einigen Stellen noch ein bisschen Änderungsbedarf, aber eigentlich gibt es dann auf solchen Veranstaltungen jetzt keine großen Überraschungen mehr. Ja, und diese Absprache der Bundesländer untereinander, diese Koordination findet anscheinend null statt. Und du hast natürlich auch vollkommen recht. Wie soll man da diese kollidierenden Interessen überhaupt miteinander in äh, Einklang bringen? Ja, ja, also da wie sollst jeder du? Wie sollst, ja, und das ist ähm, das ist eine sehr unschöne, sehr missliche Situation, die eben dazu führt, dass wir gerade Vollkommen ungebremst in die dritte Welle rasen ähm, und auch langfristig, und das muss man sich ja auch vor Augen führen. Wir haben die Mutation B117, die zum ersten Mal in Großbritannien festgestellt worden ist, in England. Äh, wir haben die Mutation P1, die äh, äh, in Brasilien festgestellt worden ist, die noch ansteckender ist als äh, B117. Und so wie wir im Moment die Pandemie fahren, ja, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es in Deutschland dann auch eine eigene Mutation irgendwie geben wird, die dann im schlimmsten Fall sogar noch resistent ist gegen einen, ähm, gegen einen schon
1: bereits entwickelten Impfstoff. Ja, ja. und man soll das Ganze ja immer durch Beispiele illustrieren. Deshalb Und weil ich sonst platze, wenn ich nicht noch auf Bodo Ramelow zu sprechen komme, äh, ja. möchte ich da noch mal äh, kurz äh, zeigen, weil der so viele Dinge noch mal eindrucksvoll äh, darstellt, über die wir gesprochen haben. Er hat äh, offenbar im ZDF-Morgen-Magazin äh, sich geäußert, unmittelbar nach dem Treffen der MinisterpräsidentInnen mit Frau Merkel, dem Virtuellen. Und hat da so, wird auf der Webseite des ZDF als sehr emotional beschrieben. Und ähm, er sagt dabei äh, zu diesem Ruhetagsbeschluss, bevor der noch aufgehoben war, worden war, äh, sagt gibt er sich, dass, dass er von diesem Beschluss völlig überrascht worden ist. Und er sagt, bis 23.45 Uhr habe ich überhaupt nicht gewusst, wo die Bundeskanzlerin ist und wo ein Teil der Ministerpräsidenten abgeblieben ist. Ich habe dort sechs Stunden vor dem Bildschirm gesessen und darauf gewartet, dass die Viertelstunde Pause, um die gebeten worden ist, auch mal beendet wird und man, man gesagt bekommt, was eigentlich passiert. Das hat er gesagt. Und ich finde, äh, wenn man das von sich sagen kann auf einer Veranstaltung, die jetzt, auf einer Veranstaltung, die sehr, sehr wichtig für Millionen von Menschen ist, wenn man das von sich sagt, dass man sechs Stunden lang da gesessen hat und nicht gewusst hat, worum es geht, was geht und wer es macht, was eigentlich passiert, dann muss man sich sofort selbst des Amtes entheben. Also, das muss man sich wirklich sofort Selber vom Platz stellen. So, ja, muss man feststellen, ja, muss man, es, geht, es geht einfach nicht. Ich habe muss sechs man, Stunden, muss,
0: ja. muss man fairerweise sagen, das würde dann aber auch für so Vögel wie Armin Laschet gelten. Ja. Also, weil, weil jemand, der in so einer Konferenz sagt, ja, wir haben irgendwie gedacht, äh, Durch den Frühling, durch den warmen Frühling würde das dann schon alles irgendwie Weißt du, seit Wochen, seit Wochen und seit Monaten sagen irgendwie alle ForscherInnen, nee, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass durch das warme Wetter dieses Virus jetzt irgendwie verschwindet. Denn äh, wir haben hier diese Mutationen, die funktionieren noch mal anders, die sind noch mal ansteckender. Und auch das warme Wetter wird euch nicht vor irgendetwas äh, schützen. ja. Und dann, ja. Und dann sagt Amin Laschet, ja, ja, das konnte ja keiner wissen. Wir hatten ja gedacht, das warme Wetter würde uns da irgendwie, wo ich mir irgendwie so denke, sag mal, also wenn der schon, das verlangt niemand, ich finde, das ist auch ein vollkommen richtiger Hinweis, ne? Also als äh, Ministerpräsident, als Ministerpräsidentin, da hast du den ganzen Tag über auch andere Sachen zu tun als sich jetzt nur und ausschließlich mit Corona zu beschäftigen. ja. Ähm, aber dann brauchst du doch MitarbeiterInnen, die dich auf dem Laufenden halten. Und wenn du dann in einem Gespräch sagst, ja, aber mit dem Frühling, da wird das doch alles besser, dann brauchst du einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die dir sagt, nein, lieber Armin Laschet, es wird nicht mit dem wärmeren Wetter besser, weil die herrschende Meinung bei den, weiß ich nicht, führenden VirologInnen ist, es wird nicht besser, wir brauchen da eine andere Lösung und ich finde und das ist und das ist so ein Armutszeugnis dass da anscheinend so die Vorstellung herrscht die Pandemie richtet sich nach dem was die so über das Virus denken oder was die halt so fühlen oder was die sich so wünschen
1: ja, ich es gibt so ja denke, In der Tat die ja. Hoffnung, dass das Virus sich allein durch die Androhung der Osterruhe durchaus beeindruckt zeigen wird.
0: Ja, und da, da bleibe ich, da bleibe ich halt einfach tatsächlich ratlos zurück. Und ähm, ich bin auch, sag ich mal, emotional bin ich in so einer ganz komischen Situation, weil ich echt nicht mehr weiß, was man da jetzt noch machen soll.
1: Ja, als also, erstes Mal äh, muss man jetzt sofort den Ländern die Zuständigkeit entziehen. Aber äh, da regt sich natürlich sofort Widerstand, dass man jetzt dieses böse Thema ähm, föderalismus ja, vor allem angeht. Vor Angela
0: Merkel, vor allem Ding Angela Merkel wird es sich nicht trauen muss man ja mal ganz klar sagen an Ja, dazu Stelle. fehlt ihr
1: jetzt auch in der Tat Kraft und äh, auch Einfluss und äh
0: Nee, die hat auch keinen Bock da drauf. Das ist jetzt einfach das ist jetzt Ja, das würde ich unter aber Kraft subsumieren,
1: aber ähm, Bock, ja, ja nein, whatever. Nein,
0: nein, die nein, die hat keinen Bock darauf, als Angela Merkel mit dem Verlauf dieser Pandemie quasi identifizierbar in Zusammenhang gebracht zu werden, dass es nachher heißt, hier hätte Angela Merkel aber dieses und jenes tun müssen. Ich weiß, das passiert schon so, aber da kann sie dann immer noch sagen, da können dann andere immer noch sagen, ja, Moment, aber die Länder, die haben ja auch Zuständigkeiten. ne?
1: So. Ja, äh, vielfältige Gründe jedenfalls äh, ist es so, dass zumindest (lacht) sollte, für den Fall, dass äh, diese Pandemie einmal vorübergeht, wird man sich sehr genaue Gedanken darüber machen müssen, wie dieses System eigentlich weiter funktionieren soll. Es gibt ja diese Beobachtung, die wir, glaube ich, auch schon mal äh, zu Genüge hier wiedergegeben haben. Äh, In Normalzeiten funktioniert das ja alles ganz gut hier, ein bisschen nervig, beziehungsweise funktioniert es ausgesprochen gut, kann man ja nichts gegen sagen. Ähm, Aber in schwierigen Zeiten, in denen die intellektuelle Rigidität aufgelöst werden muss und man einfach Maßnahmen ergreifen muss, die außerhalb des des üblichen Denkens liegen, da funktioniert es halt nicht. Ja. Ja, und eine Ministerpräsidentenkonferenz sicherlich recht wirksames Mittel, um die Schulferien abzustimmen untereinander, ja. damit nicht ganz Deutschland am selben Tag in den Urlaub aufbricht und nach Mallorca, nach Mallorca, ähm, und über den Brenner schraddeln will. Äh, dafür ist und soll auch zusti- zukünftig die Ministerpräsidentin Konferenz zuständig und, äh, ja, zuständig sein. Aber wenn es wirklich wichtig wird, dann vielleicht doch noch mal überdenken, ob das nicht vielleicht anders, ob das nicht anders geht. Ja, ähm, so sei es, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde das, ich finde das gerade hochgradig unbefriedigend, muss ich noch mal ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch schon, vielleicht ist das auch schon das Anzeichen einer Depression oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mal mehr drüber richtig aufregen, äh, weil also Ja, ich meine, jeder, jeder, jeder Katastrophenfilm, jeder Science-Fiction-Film erweckt halt immer den Eindruck einer, zumindest im Angesicht der größten Katastrophe handelnden ähm, Politik, wo dann Geld keine Rolle mehr spielt, ja, und wo man dann sagt, okay, wir machen das jetzt möglich, wir bauen jetzt ein Weiß ich nicht, Raumschiff zum Mittelpunkt der Erde, um da Atombomben zu <lacht> explodieren zu lassen, ja, weil das ist, das löst unser Problem, was wir gerade haben. Und, ähm, ich bin einfach froh, dass jetzt nicht noch irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert oder so, ja. Oder ein riesengroßer Meteorit auf die Erde äh, fällt oder irgendwas, wo man noch entschiedener und noch schneller handeln müsste. Ähm, Man kriegt das mit den Maßnahmen gegen die Pandemie, also gegen die Ausbreitung des Virus nicht hin. Gleichzeitig kriegen wir es nicht hin mit dem Impfen. Ja. Ähm
1: Und ja, wir haben ja einige Ursachen dafür identifiziert. Und dass es institutionell umgesetzt wird. Das fordern, ja, ich denke fordern auch, wir. dass, wenn, wenn
0: Angela Merkel diese Folge hört, wird sie natürlich sofort sagen: du, pass auf, wir ziehen jetzt
1: dann den, sie ihre den letzte Artikel, Kraft zusammen. Artikel
0: 74 Grundgesetz, wir entziehen den äh, Ländern die Verordnungskompetenz äh, im Infektionsschutzgesetz und dann äh, kümmern wir, und, kümmern wir um, uns um den ganzen Bums. Und ich glaube, dass die Väter und die, ich glaube, zwei oder drei Mütter des Grundgesetzes. Äh, die haben sich tatsächlich was dabei gedacht, dass der Bund die, äh, die Kompetenzen haben soll bei solchen Seuchen und so. Äh, ja, ich glaube, dass, das ist, dass äh, damals auch die Seuchenerfahrung noch deutlich realer war ähm, als heutzutage. Ne?
1: Ja, diese Kompetenzverteilung die ist ja in der Tat nicht willkürlich sondern sie folgt sachlichen Erwägungen. Das ist bei manchen Dingen ja evident. Und auch und gerade bei der Bekämpfung von Pandemien ist es aus der Natur der Sache äh, ergibt sich ja die Zuständigkeit bereits. Denn äh, die Pandemie macht ja vor Ländergrenzen, also vor Bundesländergrenzen nicht halt. Deshalb heißt sie ja Pandemie. Und weil sie ja überall ist. Ach nee. Und ähm, ja, das ist eine, eine eine sinnvolle Kompetenzverteilung. Und auch in dieser Kompetenzverteilung das ist ein Spezialfall der Interessenkonflikte. Denn natürlich sind die Länder äh, darauf bedacht, ihre Zuständigkeiten, wenn nicht auszuweiten, so doch zu behalten. Das ist ja alles, äh, das ist ja alles bedeutungsrelevant. Das gibt ja alles Bedeutung. Jede jede Pillepalle Zuständigkeit auf dem Gebiet der Berg des Bergarbeiterwohnungsbaurechts und des bergmanns Bergmanns-Siedlungsrecht. Es gibt ja eigene Bedeutung. Das sind auch wieder drei Stellen im Ministerium, die da hinzukommen und ähm, ja, äh, drei potenzielle Unterstützer bei der nächsten, weiß ich nicht was, Gremiumssitzung und so weiter und so fort. Jedenfalls ist das schon ja, das ist schon sehr misslich, um es mal kurz zusammenzufassen. Es ist sehr, sehr misslich. Es ist wirklich. Sehr ja, wir, wir haben den Weg aufgezeichnet. Misslich. 74 Absatz 1 Nummer 19. Zack, an uns wird es nicht liegen.
0: Also an uns, an uns wird es am Ende nicht gelegen haben, wenn wir dann alle an Corona oder einer Corona-Mutation gestorben sind. Ja. Ja, schön.
1: Wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, welche der Ministerpräsidenten du und ich ersetzen ich möchte Bodo Ramelo ersetzen.
0: Das habe ich heute ich gemerkt. sitze also
1: jedenfalls sitze ich nicht sechs Stunden da und. Äh und weiß nicht, was gespielt wird.
0: Ja, der arme Bodo Ramelo, den haben sie halt ganz, dem haben sie ganz übel mitgespielt. Das ist wie früher auf dem Spielplatz. Dann sagen und,
1: ich, wir gehen mal, wir machen eine Viertelstunde Pause. Und
0: nach ja, nach fünf, ja, genau. drei Viertelstunden ist immer noch keiner da. Und nach, und nach einer Woche stellt sich raus, die sind ohne ihn nach Mallorca geflogen ja. und haben sich das schön gut gehen lassen. Ja. Mit dem Maskengeld. So. ähm mit dem Maskengeld. So, wir müssen, wir drehen uns ein bisschen im Kreis in unserer, also in, ich bin auf jeden Fall, ich bin Depri, das muss ich ganz klar sagen. Das ist, mir macht es keinen Spaß mehr. Mir macht es auch keinen Spaß mehr, da jede Woche drüber zu reden und immer, <lacht> wenn es mal irgendwie, wenn es mal irgendwas gäbe, wo man dann wenigstens sagen könnte, oh ja, das, ähm, das, das ist doch jetzt mal irgendwie gut gelaufen und so. Aber es passiert halt nicht. Es passiert halt nicht.
1: Ja, wir warten ab und hoffen weiter, dass es äh, auch mal was gibt, was richtig Spaß macht. Und ja, magst du den Ausstieg
0: einleiten? Ich leite den Ausstieg ein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 93. Folge von Lauer und Wehner. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich am Ende ein bisschen äh, traurig war. Ähm, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, alle Informationen dazu findet ihr auf äh, unserer Webseite. Wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns eine E-Mail oder äh, hinterlasst eine Rezension auf Apple Podcasts. Oder, 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 kommentiert im Blog, in dem Kommentarbereich des Blog. Beitrages zum Podcast. So, jetzt habe ich es. Also, äh, bleibt gesund, äh, ge- passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche, wann immer ihr das hört und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer Winner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.